0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show eh, Seguimos enfocados en lo que es la llamada temporada de humo del fútbol chileno Con fichajes por aquí, fichajes por allá Pero también con los incendios que vive por estos días la ANFP Porque resulta que con el dictamen, ¿no es cierto?, de la primera sala del Tribunal de Disciplina En contra de Deportes en Melipilla El Cifup, el Sindicato de Futbolistas Profesionales Sacó la voz Y no se guardó absolutamente nada Vamos a estar hablando acerca de ello Como ya les dije También vamos a estar hablando harto acerca De los últimos movimientos en el mercado de fichajes En esta Temporada de humo rumbo al torneo 2022 Y también eh, vamos a, a estar eh, tocando la otra polémica La acción que finalmente eh, empezó a llevar a cabo San Marcos de Arica siguiéndole los pasos, no es cierto, tal vez a, a Deportes Melipilla Que anunció que va a recurrir al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo Así que también vamos a estar hablando de ello y podría incluso enredar aún más todo este ambiente enrarecido Una vuelta por las principales eh, ligas eh, internacionales y en el polideportivo una pequeña pincelada a lo que es el tenis Todo esto y más en 30 minutos, comenzamos rápidamente, arranca esta nueva entrega de... Estado en Portales. Aero. Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El Sindicato de Futbolistas Profesionales y Fútbol expresó su firme postura respecto al desenlace que están teniendo las distintas categorías del fútbol profesional chileno como es el caso de las denuncias contra Deporte Melipilla en Primera División o San Marco de Arica en la B a través de un comunicado el organismo evidenció molestia por las distintas situaciones en las que están inmersas tanto el elenco de Los Potros como la escuadra riqueña. ¿Quiénes son los responsables de la vergüenza y el bochorno administrativo que hoy afecta a nuestro fútbol profesional. Resulta nefasto, equivocado e impresentable terminar los torneos del fútbol profesional chileno en un escritorio donde está el respeto al principio por competición, declaran en el escrito. Las sanciones, las normas y las bases de cada campeonato la regulan, aprueban y firman los representantes de los mismos clubes que después las encuentran absurdas, injustas y poco deportivas incluso a su conveniencia posteriormente las invocan o reprochan dependiendo del lugar en que terminan en la tabla de posiciones alterando y perjudicando dicha competición agregan en la misiva del mismo modo el cifup expone al Consejo de Presidentes de un tiempo a la fecha todas las disputas del fútbol chileno se erigen por egos e intereses más políticos que deportivos lideradas siempre por el Consejo de Presidentes una especie de rito sagrado que proponemos erradicar y que lo único que busca es poner intereses personales y de bloques por sobre la deportividad remarcan ¿Por qué se perjudica a jugadores, trabajadores, hinchas y ciudades enteras por las malas prácticas dirigenciales? ¿Cuándo se sancionará a los responsables de este terrible mamarracho? Cuestiona. Todo esto se enmarca tras la expulsión de Melipilla del fútbol profesional de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Además de lo que espera San Marcos en su intención de evitar el descenso a Segunda División. Tempo. El delantero argentino Juan Martín Lucero, actual jugador de Vélez Sarsfield, pasó a ser el principal candidato para ser el próximo centro delantero de Colo Colo, Daniel Morón. Gerente Deportivo de Blanco y Negro y Gustavo Quinteros, técnico Alvo, han tenido variadas reuniones donde la carpeta del Ariete Trasandino pasó a ser la número uno. Lucero, de 30 años, es formado en Defensa y Justicia desde donde pasó a Independiente para luego jugar en el fútbol malayo y en el Tijuana Mexicano. Luego volvió a Argentina para militar en Godoy Cruz desde donde llegó al Fortín club donde tuvo un destacado 2021 con 12 goles en todas las competiciones. La segunda opción de los salvos es el jugador de Boca Ramón Ávila, quedando más atrás los nombres de Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors, Javier Correa de Racing y Cristian Tarragona de Vélez. El atacante Jason Vargas se realizó este martes los exámenes médicos necesarios para concretar su fichaje en Universidad de Chile. El futbolista está a solo detalles de convertirse en refuerzo del cuadro laico para la temporada 2022. Los azules comprarán la mitad del pase del formado en Universidad Católica a cambio de un millón de dólares. Aunque puede sumarse en la operación Tomás Rodríguez ¿Eh? Universidad de Chile no descansa en el armado de su plantel Para el inicio de la era del técnico Santiago Escobar Y recientemente es que el nombre del ecuatoriano Jason Chalá Se acercó bastante para incorporarse al elenco laico El conjunto azul tiene un acuerdo preliminar con Godoy Cruz para poder fichar a préstamo al atacante de 27 años por todo el 2022, por lo que los próximos días debiesen definirse los detalles que lo tendrán en nuestro país. Chalá ya fue dirigido por Escobar en la Universidad Católica de Quito entre los años 2018-2020, uno de los factores que lo acercan a reforzar el ataque del Buya en la próxima campaña. De esta manera, en la U ya piensan en poder abrochar a su quinto refuerzo con el ya asegurado Ronnie Fernández y de las inminentes llegadas de Jason Vargas, Hernán Galíndez y el boliviano José María Carrasco. El volante Diego Bonanote, recientemente nacionalizado chileno, está prácticamente fuera de Universidad Católica el jugador quedó descontento con el ofrecimiento de cruzados y se ve cada vez más difícil su continuidad en el equipo buenanote rechazó la primera y segunda oferta de cruzados, por ese motivo la negociación está en punto muerto ya que la UC no mejorará su postura la UC va a esperar hasta el final de la semana la respuesta definitiva de buenanote para saber si decidirá aceptar o simplemente terminar la historia de ambos para planificar la búsqueda de un reemplazo para su puesto en la temporada 2022. Buena note, por su parte cuenta con interesados en el fútbol chileno, el ofrecimiento más concreto es en Everton, que está dispuesto a pagar un buen salario. Y Unión Española, aunque la dirigencia de los hispanos, pese al interés, señaló que no es prioridad porque tienen el puesto cubierto. Cabe señalar que en San Carlos de Apoquindo también esperan la decisión final de Radimundo Rebolledo y Edson Puch. El lateral está mejor encaminado para seguir en el equipo. Comando, en cambio, está analizando más que nada por una decisión personal, ya que está considerando jugar en Iquique. Yeah. Y precisamente en línea con lo anterior, el futuro de Diego Buenanote parece estar lejos de Universidad Católica para la próxima temporada, razón que activó el interés de algunos clubes, como decíamos, por contar con sus servicios y más directamente el de Everton de Viña del Mar, que presentó una oferta formal por el jugador. El elenco Viña Marino acercó posiciones para contar con los servicios del volante chileno que rechazó las dos últimas ofertas para renovar con el elenco cruzado y empieza a mirar a nuevos horizontes. Es por ello que la oferta de los ruleteros no es mal vista por el jugador de 33 años, ya que su intención es mantenerse en nuestro país y el proyecto deportivo del elenco de la región de Valparaíso es interesante considerando que afrontarán la fase previa de Copa Libertadores. Ante esto, se espera que la situación de buenanote se resuelva lo más pronto posible con la propuesta de Everton sobre la mesa y teniendo en cuenta que el AUC no esperarán más allá de esta semana para cerrar el tema de las renovaciones con miras al 2022. Mm. Unión Española confirmó su presencia en un cuadrangular internacional de verano que se llevará a cabo en Uruguay. El cuadro rojo enfrentará a Belgrano de Argentina, Defensor Sporting y Danubio en Montevideo. Su participación comenzará el 16 de enero. Coquimbo Unido no frena su objetivo de potenciar su plantel para afrontar la primera división en 2022. Y este martes hizo oficial los fichajes del delantero Álvaro Ramos, el volante Fabián Carmona y el defensor Dylan Zúñiga. El primero en ser anunciado por los piratas fue Zúñiga, quien arriba procedente de Everton de Viña del Mar y para reforzar la zona del lateral izquierdo del elenco que dirige Héctor Tapia. Estoy muy contento de llegar a Coquimbo y espero que este año salga todo bien. Fueron las primeras declaraciones del ex retero A lo del lateral se sumó Carmona quien da este paso luego de haber disputado la temporada 2021 en la categoría de honor junto a Audax Italiano, además de defender anteriormente los colores de Universidad de Chile, Palestino, Deporte La Serena y Santa Cruz. El último refuerzo de la jornada en ser presentado fue el Chanchito Ramos que llega a los aurinegros desde Deportes Iquique, equipo del que formó parte en el ascenso durante la reciente campaña con estos nombres Coquimbo y Asuma, ocho incorporaciones sumando las del arquero uruguayo Rodrigo Formento, la del zaguero Víctor González y los volantes Joe Ábrigo Nicolás Gauna y Rubén Farfán. Pasamos a revisar un poquito la primera vez del fútbol chileno porque luego que el propio futbolista anunciaba que se iba de Calama, Cobreloa le dio tranquilidad a los hinchas esta jornada de día martes al anunciar que el ex Colo Colo Universidad de Chile seguirá jugando en el club. Tranquilidad gente, Nicolás Maturana no se va, fue el mensaje con el que el cuadro lo vino, anunció la continuidad del jugador. La sorpresiva salida del atacante se había dado en medio de Dimes y Diretes, entre el jugador y la dirigencia, aunque todo se resolvió de buena forma. Mientras en el club advertían que Maturana ya tenía otro equipo para jugar, el futbolista aseguraba que desde la directiva lo intentaron dejar mal con los hinchas. Finalmente, Maturana seguirá ligado a Cobreloa, que este 2022 buscará de la mano del técnico Emiliano Astorga su ansiado regreso a Primera División. Seguimos eh, con los zorros del desierto porque Cobreloa dio a conocer el fichaje del futbolista eh, Bastián San Juan para la temporada 2022. Los loinos sumaron al ex futbolista de O'Higgins que además tuvo pasos por Everton y Magallanes con la idea de reforzar su saga para alcanzar el anhelado regreso a primera división. San Juan juega como zaguero y tiene 27 años. Otra de las tantas polémicas que están eh, afectando al fútbol chileno por estos días está en la primera B, o en realidad en un limbo entre la B y la segunda. Resulta que el club San Marcos de Arica anunció a través de un comunicado de prensa que ya interpuso una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS con el objetivo de evitar su descenso a segunda división la cual se dio a partir de una sanción tras la mala inscripción del futbolista Cedric Vega. Tras un exhaustivo análisis y considerando la resolución del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, la institución llegó a la conclusión de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, explicó en la nota publicado en sus redes sociales. La demanda fue interpuesta hace unos días atrás, y cabe destacar que el club recurrió a los servicios de un bofete de abogados internacionales con experiencia en dichas instancias, añadió. Esperamos tener noticias sobre el tema. En las próximas semanas concluyó. Recordar que a Arica se le sancionó con 23 puntos en una determinación que dejó al cuadro nortino en la última posición de la tabla del ascenso. El entrenador de deportes Copiapó, Erwin Durán, habló sobre la incertidumbre que hay para el desarrollo del partido por la promoción ante Curicó Unido, asegurando que han perdido motivación debido a las demoras ante la denuncia que debió afrontar y complicó a Deportes Melipilla en Primera División. En diálogo con las últimas noticias, el técnico del conjunto del León de Atacama se refirió a la actual espera por la que pasan. Hemos perdido la alegría. Esto se ha ido enfriando después de todo lo que se vivió tras los triunfos ante Puerto Montt y Temuco. Para la misma gente en la ciudad y para cómo estaban los hinchas, se ha ido perdiendo el encanto. Tomamos la determinación que los muchachos salieran de sus casas. El que podía que saliera de Copiapó y viajara a ver a su familia, aunque no todos pudieron hacerlo. No hay fecha de nada y mejor que vieran a sus hijos. Esposas, volveremos el domingo 2 de enero para retomar y seguir esperando. Se ha tornado todo muy complejo, muy difícil, no lo estamos pasando bien. Los jugadores están muy preocupados por diferentes cosas, sus familias, el futuro, los términos de contratos y arriendos, agregó. Asimismo, habló del fallo que hubo contra Melipilla. Para nosotros no significa nada y todos sabemos que tiene apelación, que irán a la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, a la justicia ordinaria y si es necesario al TAS. Nadie sabe cuánto pasará resolver todo eso. El problema... Puede tener el partido de nosotros. Después se veía el otro problema. Pero todo lo que se ha hecho es para salvar a Huachipato. Pararon el fútbol chileno para salvar a un equipo a punto. Un rápido repaso a las ligas internacionales a esta hora en Estadio en Portales AM. Liverpool sufrió un gran traspié este martes por la fecha 20 de la Premier League al caer por 1-0 ante Leicester City en el King Power Stadium resultado que les hizo perder terreno en la disputa por el liderato del certamen. el encuentro fue ingrato de manera temprana para los Reds cuando Mohamed Salah falló un penal a los 16 minutos de juego punto alto fue también la figura del guardameta Casper Schmeichel que ahogó el grito de gol en ocasiones claras del propio Salah y del portugués Diogo Jota en contraparte los zorros aprovecharon una clara chance de riesgo para abrir el marcador y anotar el único tanto del partido en los pies de Ademola Lockman a los 59 gracias al triunfo Leicester trepó al noveno lugar de la tabla con 25 puntos cerrando un buen año donde además conquistó la Copa de la Liga Inglesa de la campaña anterior y la Community Shield Liverpool, en tanto, se estancó en el segundo lugar del campeonato con 41 puntos quedando a 6 de distancia del líder Manchester City Luego de más de un mes sin poder jugar por la lesión sufrida en el fatídico partido de la Roja ante Ecuador, el zaguero chileno Francisco Sierra Alta volvió a ver acción en la dura derrota por 4 a 1 de Watford ante West Ham United en duelo válido por la fecha 20 de la Premier. El equipo de las Avispas se puso en ventaja a los 14 minutos gracias al nigeriano Emmanuel Dennis pero luego vino el descalabro defensivo y los martilleros lograron irse en ventaja con anotaciones del checo Tomas Soucek a los 27 y del argelino Mohamed Said Benrama a los 29. En el segundo tiempo, el cuadro de Londres aumentó con anotaciones de Mark Noble a los 58 y del croata Nikola Blasic a los 90 con este resultado el equipo de Sierra Alta se mantuvo complicado en la parte baja al acumular 13 puntos, solo dos más que los equipos que en estos momentos están descendiendo. El club español Sevilla realizó una oferta para conseguir el préstamo del delantero francés Anthony Martial que milita en Manchester United. El cuadro andaluz ofreció la opción de sumar a sus filas al ariete que está poco considerado por el DT Ralf Rangnick en los Diablos Rojos. El propio entrenador dio a conocer que el elenco ibérico quiere al futbolista al menos hasta el final de temporada. El técnico Cuca anunció a la directiva de Atlético Mineiro su determinación de dejar el cargo para el 2022 a causa de motivos familiares. Según informó la prensa brasileña, el DT avisó a los dirigentes del Galo que no seguirá en el club y se comprometió a no dirigir a ningún otro equipo en el año venidero. El entrenador logró el Campeonato Mineiro, el Campeonato Brasileño ...y la Copa de Brasil durante su paso por la tienda... ...que tiene en sus filas al chileno Eduardo Vargas. No, no. Las pruebas PCR a las que se sometieron en las últimas horas... ...los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Celta de Vigo... ...certificaron cuatro nuevos positivos entre la plantilla... Por lo que ya son nueve los futbolistas afectados por el coronavirus Todos ellos ya habían dado positivo en la prueba de antígenos Que le habían hecho el lunes en la ciudad deportiva Anfutesa, Coincidiendo con la vuelta a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas Además, la entidad gallega también ha detectado varios positivos entre sus empleados Aunque el chileno Arturo Vidal ha sido pieza importante como titular o viniendo desde el banco en el esquema del Inter de Milán, en Italia aseguran que el cuadro lombardo buscará finalizar el contrato del seleccionado nacional a mediados de 2022. Es así como la Gacheta de los Sport explicó que Vidal está cumpliendo bien su papel con Simone Inzaghi, pero, salvo una sensacional sorpresa, habrá apretón de manos al final de temporada Es difícil pensar En la renovación de contrato Para un jugador de 34 años Con un sueldo muy alto Cercano a los 6,5 millones de euros Al año Añadió Esto se suma a lo expresado Por el medio partidista Linterista Que sostuvo que el contrato de Vidal Con el Inter Expira en 2023 Pero los Nerazzurri ejercerán la opción de rescindir la relación con el exjugador del Barcelona en 2022, pagándole 4 millones de euros netos. Y finalmente en nuestro querido polideportivo el austríaco Dominic Tim que lleva más de seis meses sin competir a causa de una lesión en la muñeca derecha. Confirmó este martes que tampoco estará en el abierto de Australia, primer gran slam de la temporada, ya que prevé reincorporarse a las canchas recién en enero en Córdoba, Argentina. Comenzaré la sesión en Sudamérica en el abierto de Córdoba a finales de enero y por lo tanto no jugaré este año en el Abierto de Australia en Melbourne escribió el tenista de 28 años en un mensaje publicado en redes sociales me siento bien de nuevo mi muñeca está en óptimas condiciones y estoy entrenando normalmente con muy buena intensidad aseguró pese a la mejora y con el objetivo de tener un buen regreso al tenis de competición ha decidido junto a su equipo tomarse todavía un poco más de tiempo para una buena preparación ahora me quedaré en Austria unos días más y luego me entrenaré al aire libre y me prepararé para mi primer torneo de la temporada, indicó el jugador que ocupa el puesto decimoquinto del ranking de la ATP, al que ha bajado desde el tercero debido a su inactividad en los últimos meses. Tim adaptó su calendario de torneos tras Córdoba el 31 de enero Competirá en Buenos Aires el 7 de febrero en Río de Janeiro el 14 de febrero y por primera vez en Santiago de Chile el 21 de febrero nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora. Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego A las 13.30 horas En la edición central de en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento Este programa Se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores De podcasting y desde luego En www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia todavía no acaba, por lo tanto, si puedes, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.